0: Benvenuti carissimi ascoltatori. In questo episodio della Scala di Luce abbiamo il piacere di essere supportati da www.libriutili.it, il tuo portale di riferimento per un viaggio di crescita e trasformazione personale. Che tu stia cercando ispirazione attraverso la narrativa desideri arricchire l'immaginario dei tuoi bambini con libri stimolanti o voglia esplorare la tua creatività con libri da colorare per adulti e trovare il planner perfetto per organizzare al meglio la tua giornata libriutili.it ha davvero tutto ciò di cui hai bisogno immergiti nella vasta selezione di libri accuratamente scelti per accompagnarti in ogni fase del tuo percorso personale Perché ogni libro apre un mondo e su LibriUtili.it troverai quelli giusti per aprire il tuo mondo. Visita ora www.libriutili.it e inizia la tua trasformazione. Ed ora, cari amici, immergiamoci subito nell'argomento della puntata di oggi. vi piacerebbe cari amici sapere com'è l'aldilà, com'è fatto l'aldilà, in che ambiente ci si ritroverà dopo il passaggio da questa vita terrena all'altra? Ebbene esistono molti report di persone che essendosi risvegliate nell'aldilà e comunicando poi con Medium o attraverso altri mezzi hanno raccontato la loro impressione, quello che che hanno visto. In questa puntata di oggi voglio presentarvi tre di questi racconti che sono molto interessanti, racconti tratti dalle esperienze di Leslie Flint, uno dei maggiori medium che ha svolto per 60 anni la sua sua attività di medium, era nato nel 1911 e aveva davvero un'abilità unica. Flint è stato uno dei medium più testati e studiati del suo tempo e a differenza di altre forme di medianità dove i messaggi vengono trasmessi attraverso il medium, lui faceva sperimentare alle persone il fenomeno della voce diretta, che implica il fatto che gli spiriti parlino direttamente agli astanti, utilizzando una cassa vocale ectoplasmatica formata vicino al medium. La medianità di Flint era caratterizzata dalla manifestazione di queste voci disincarnate, che potevano essere ascoltate da tutti i presenti, fluttuanti nell'aria, indipendentemente da Flint stesso. Questo permetteva una comunicazione diretta fra gli astanti e gli spiriti senza che Flint dovesse trasmettere i messaggi. Nel corso della sua carriera Flint tenne migliaia di sedute durante le quali numerose personalità defunte si presentarono a parlare, spaziando da figure storiche famose ai defunti diciamo di coloro che partecipavano alle sedute, quindi persone semplici. Ciò che distingueva Leslie Flint da altri medium era l'entità con cui fu studiato e testato da scettici e ricercatori, Spesso veniva legato e imbavagliato durante le sedute e la sua bocca era talvolta riempita con acqua colorata per assicurarsi che non potesse usare la propria voce per falsificare i fenomeni. Nonostante queste precauzioni, le voci continuavano a parlare, suscitando interesse e perplessità in molti ricercatori. La medianità di Flint? Fornì conforto a innumerevoli persone permettendo loro di comunicare con parenti e amici defunti, tuttavia il suo lavoro attrasse come potete immaginare in questo mondo materialista anche critiche e scetticismo, come è comune purtroppo in questo campo. Gli scettici misero in dubbio l'autenticità delle voci, suggerendo che potessero essere il risultato di ventriloquismo o altri trucchi, anche se poi in realtà essi non riuscirono mai a produrre una prova conclusiva che Leslie Flint stesse mettendo in atto una frode. L'eredità di Leslie Flint è una collezione di registrazioni delle sedute e sono migliaia. E questa eredità offre un affascinante spaccato nel mondo della medianità a voce diretta. Queste registrazioni sono tutt'oggi studiate e ammirate da coloro che hanno interesse nel paranormale, rendendo Flint una figura significativa nella storia dello spiritualismo e della medianità. In questo episodio del podcast La Scala di Luce vi leggerò tre trascrizioni di registrazioni effettuate in presenza di Leslie Flint di persone famose e meno famose che descrivono il loro risveglio nell'aldilà. La prima di queste trascrizioni riguarda la regina Alessandra di Danimarca che descrive proprio il suo risveglio nell'aldilà. La voce della regina Alessandra risponde a Betty Green che sedeva sempre con Flint durante le sue sessioni e gestiva il registratore. Betty Green fa una domanda ad Alessandra e lei risponde. Ed ecco quindi la trascrizione. Betty Green dice Puoi dirci effettivamente quando sei morta dove ti sei trovata, in che, stavo per dire paese, ma insomma come ti sei trovata, dove ti sei trovata? La regina Alessandra risponde «Io ricordo molto vividamente di essermi svegliata in una stanza che ricordava molto una stanza a cui ero stata molto affezionata». Tanti anni prima, nella mia esistenza terrena, sembrava in tutto e per tutto una replica esatta di quella stanza, i colori, i materiali, gli arredi. In effetti, tutto era una riproduzione perfetta. E in effetti, a tal punto lo era che all'inizio non mi resi conto di essere morta. E ricordo fin troppo bene la bellissima vista dalla finestra con un bel prato verde e la terrazza in fondo, in lontananza, il fiume. Era un posto a cui io ero molto affezionata e in questa stanza al mio risveglio c'erano molti dei miei parenti e amici che avevo conosciuto. È stato quasi come una sorta di ricevimento e ovviamente lo è stato. E devo ammettere che è stata per me una grandissima gioia incontrare tutti questi amici e tutte queste anime che hanno significato tanto per me nella mia vita terrena. E ho avuto una sensazione di pace e la consapevolezza che quella era un ambiente ed era proprio la stanza in cui ero più felice. Era una stanza che mi aveva dato grande gioia e piacere molti, molti anni prima. E questa quindi è la registrazione della voce della regina Alessandra di Danimarca. Ma adesso voglio parlarvi, voglio riportarvi la trascrizione di un'altra registrazione, quella di Alfred Higgins, che è un uomo molto semplice e che... Spiegò, spiegò nella sua registrazione di non essersi accorto di essere morto inizia a parlare dopo che betty green gli chiede come si è trovato quando è passato dall'altra parte e lui risponde non riuscivo a capire dove fossi non trovavo né capo né coda non riuscivo a capire proprio dove fossi non riconoscevo il posto e non riuscivo a immaginare come ci fossi arrivato Poi ho visto venire verso di me qualcuno con un vestito che mi sembrava quello di un monaco e ovviamente mi resi conto in seguito che non era un monaco ma aveva addosso una sorta di lunga tunica e sembrava un gentiluomo benevolo e piuttosto giovane. Pensai questo, ricordavo che quando l'ho visto per la prima volta ho pensato, oh cielo, quando ho capito che lui o almeno pensavo fosse un monaco ho detto è un giovane un giovane che vuole diventare monaco in effetti francamente in quel momento pensavo fra me e me che assomigliasse a gesù almeno quello che avevo visto nelle foto di gesù ma ovviamente mi sono reso conto che non era lui e lui venne si fermò accanto a me e mi parlò e disse ah sei arrivato E io risposi, arrivato? Non so bene cosa vuoi dire. E lui mi risponde, allora non ti rendi conto che sei qui? Non ti rendi conto di dove sei? E io risposi, no. Tutto quello che so è che non riconosco questo posto. È un posto bellissimo, ma non lo riconosco. E lui risponde, sei morto, lo sai? Cosa? Risposi. E lui dice di nuovo, sì. Sei, sei morto e io gli dico ah no non sono morto come posso essere morto non sarei in grado di vedere e mi sono sentito me stesso e dico guarda come posso essere morto guarda mi sono solido e lui mi disse Ah, molte persone sembrano pensare dalla tua parte che quando sono morti o, o non diventano niente o che vanno in paradiso o in qualche altro posto come l'inferno ti trovi in una condizione di vita che è reale come puoi vedere tu stesso come qualsiasi cosa tu abbia mai conosciuto prima la vita oltre ciò che chiami morte è uno stato mentale la tua condizione in questo momento è forse un po' confusa tu sei un po' sconcertato ma non sei infelice e certamente sembri per quanto ne so abbastanza a tuo agio sembri piuttosto calmo e placido non sei troppo in ansia per qualcosa in particolare vero e io gli risposi no, ma ora comincio a capire che quello che dici è vero devo ammettere che sono un po' preoccupato per la mia gente, per i miei parenti. Deve essere stato uno shock terribile per loro, sai. Non ho alcun ricordo di essere morto, non ricordo nulla a parte la caduta. Almeno avevo la sensazione che stavo cadendo e poi non mi ricordo più nulla. E lui mi dice «Beh, certo, sei morto in ospedale, lo sai». E questa è stata la registrazione e le impressioni dei primi momenti nell'aldilà di quest'uomo chiamato Alfred Diggins, che era stato richiesto dai suoi parenti. Adesso invece voglio leggervi la terza trascrizione, la terza esperienza di George Wilmot, che si risveglia in un campo e che viene accolto dallo spirito di Jenny, che era lì ad accoglierlo. Questo uomo, anche lui, era un uomo semplice che era stato, eh, diciamo, chiamato dai suoi parenti attraverso Leslie Flint. E descrive così il suo risveglio nell'aldilà. Betty Green gli chiede, signor Wilmot, come ha fatto a passare oltre? Cosa è successo? E George Wilmot risponde, oh, ho preso la polmonite in un brutto inverno perché andavo in giro sai, ho avuto all'inizio un po' di tosse poi sono iniziati dei problemi al petto e prima che me ne rendessi conto ero nell'ospedale locale, non c'era più di... non sono stato lì più di una settimana, era troppo lontano lo sai ho sempre avuto un po' di tosse e cose del genere e il mio petto è sempre stato un po' debole ma... «Oh, caro, caro, sai che potrei farti ridere, ma è perfettamente vero!» «Intendiamoci, sono sempre stato affezionato alle persone, mi sono sempre interessato alle persone. In effetti penso di poterlo dire con onestà, che spesso le persone venivano a farmi le domande giuste se erano nei guai. Sono sempre stato felice di aiutare le persone» molto affezionato alle persone, ma la cosa strana era, e in un certo senso non mi sorprende perché le ero così affezionato, che la mia vecchia Jenny è stata quella che ho visto per la prima volta quando sono venuto qui. E Grini gli chiede, oh sì, davvero? E Wilmot risponde, sì. Ora, indovina, ma Jenny non era nessuna delle mie mogli, grazie a Dio, era il mio cavallo. «Ma davvero era il tuo cavallo?» E Wilmot risponde «Sì, era proprio lui, lei anzi, la vecchia Jenny, che era solita trainare il mio carretto nei miei primi anni, negli anni trenta, sai. Ero davvero sconvolto quando la povera vecchia Jenny ha avuto un collasso ed è morta, sai. Mi era vicina quanto qualsiasi altra donna potrebbe esserlo, anzi di più». «Provavo grande affetto e stima per la vecchia Jenny, e lei sapeva tutto quello che le avevo detto, ne sono sicuro. Era carina come loro, era una vera bellezza. Non era un granché da vedere, suppongo, come, sai, come sono i cavalli, ovviamente, ma era proprio una bella vecchia ronzina. Lo era davvero!» E la prima cosa che ricordo quando mi sono svegliato qui è stato che ero in un... beh, suppongo che lo chiamereste un campo. Mi sembrava di essere seduto, straiato sotto un albero e ricordo in un certo senso di essermi svegliato. E potevo vedere questo cavallo venire verso di me. Ed ecco la mia vecchia Jenny! sembrava più giovane sì lo era era proprio più giovane ed era così elettrizzata e così felice lo potevo percepire e sentire non posso dire come voglio dire è qualcosa che non posso spiegare ma era quasi come se stesse parlando con me è stato straordinario non riuscivo a sentire nessuna voce e non ti aspetti certo di sentire un cavallo parlare Ma in qualche modo è stato mentalmente, suppongo, e ora me ne rendo conto. Doveva essere come se mi stesse parlando e dandomi il benvenuto. Lei venne, si mise accanto a me e mi leccò la faccia. Santo cielo, non lo dimenticherò mai finché vivrò. Ero così emozionato e così eccitato e la stavo accarezzando e coccolandola. E poi è stato come se avessi sentito una voce dietro di me... E mi sono voltato e c'era un bel ragazzo, credo che fosse alto circa un metro e ottanta, alto, biondo, giovane, ed era un ragazzo così gentile. E lui mi dice «sono venuto a prendermi cura di te». E io gli rispondo «vieni a prenderti cura di me, ma di cosa stai parlando?» «Sai, ero ancora un po' sorpreso da Jenny e tutto il resto». E lui mi disse, sì, mi prenderò cura di te. Sono stato incaricato di prendermi cura di te. Ho detto, ma cosa intendi con l'essere responsabile di me? Sono sempre capace di prendermi cura di me stesso e in ogni caso ho sempre dovuto farlo. E lui mi rispose, no, non capisci, lo sai che sei morto. Certo. Per un attimo quelle parole mi hanno colpito come un fulmine, sai, e all'improvviso mi è venuto in mente. Naturalmente Jenny era morta da qualche anno e io avevo avuto qualche altro piccolo cavallo dopo di lei. Vedete, sì, bei cavalli, ma mai per me come Jenny. E allora quel ragazzo mi ripete, sei morto. E ho pensato, beh, non so cosa pensare di questa notizia. Poi sembrava che fosse in grado di mostrarmi qualcosa. Non so se me l'ha mostrato, suppongo di sì. Ma io potevo vedermi sdraiato su un letto, rigido e nudo, sai. Ed era come se... Beh, era come se stessi guardando il mio stesso corpo. Eppure non ero lì. Ma invece lo ero. E li ho visti mettere questo corpo su un carrello, portarlo fuori dal letto, metterlo su quel carrello e portarlo via e stavo camminando dietro a questo corpo che veniva portato fuori e poi tutto è scomparso ed ero di nuovo dovero con questo tizio e poi ho scoperto in seguito che il suo nome era michael e così ha detto lui il mio nome è michael allora gli ho detto oh sì e lui mi rispose ti rendi conto che sei morto e io gli ho detto beh non so cosa pensare e lui mi disse beh hai appena avuto questa realizzazione non è vero quella visione del tuo corpo no? e mi dice sai che sei morto in quell'ospedale allora gli ho detto beh ora ricordo che ero molto malato in ospedale ma come posso essere morto quando sono qui e ti parlo e ho Jenny qui vicino a me e lui mi rispose beh «Jenny non è di per sé una prova che sei morto?» Così ho detto «Beh, sembra molto strano, ma se sono in paradiso, se è così, non ti aspetti di trovare dei cavalli lì? Non hanno un'anima, vero?» E allora lui mi rispose «Ah, questo è quello che ti dicono quando sei sulla terra, che non hanno nessun altro tipo di vita, solo la vecchia vita materiale, come la chiami tu, sai». E allora disse quel cavallo, a causa della sua vicinanza a te e dell'amore e dell'affetto che gli hai riversato, beh, tu gli hai dato qualcosa che lo aiuta ad estendere la sua durata di vita. Così disse quel tizio: Io non ho capito bene tutta questa battuta, sai, prolungare la sua durata di vita e tutto il resto. E allora. Michael disse «ma finché avrai amore, affetto e rispetto per quel cavallo, quel cavallo avrà un'esistenza. Gli esseri umani non conoscono la loro responsabilità nei confronti degli animali. Da quando sono qui, cioè centinaia di anni». Certo, allora io l'ho guardato mentre lui stava dicendo queste cose e ho pensato beh, questo è un po' troppo, sai, sembri così giovane, vivace, di bell'aspetto». Centinaia di anni, ho pensato. Beh, comunque ho pensato anche non è il caso di interrompere questo signore. Dopotutto mi sentivo un po' perso e pensavo di dover badare alle mie parole, sai? Allora quel ragazzo dice «Oh, il tempo non è niente, vedi?» E io gli ho risposto evidentemente «Lo sai!» «Non è niente, amico, lo sai!» E mi disse sono qui da centinaia d'anni e parte della mia responsabilità e del mio lavoro, come dice lui, è vedere e prendermi cura degli animali. Scendo spesso ai box. Mi chiedevo cosa diavolo intendesse quando ha detto quelle parole. Pensavo intendesse l'inferno o qualcosa del genere. Allora lui mi disse no. I box è il posto dove tengono gli animali, nelle miniere. Mi prendo cura di loro e cerco di aiutarli, ma non posso fare molto, molti di loro vengono trattati molto male, lo sai. Qui abbiamo grandi pianure e e luoghi dove gli animali si riuniscono e dove c'è amore e affetto e dove ci si può prendere cura di loro. Le persone hanno questa stupida idea che, poiché sono esseri umani, sono gli unici ad avere diritto a un'esistenza futura, qualora ce ne fosse una» naturalmente molte persone sulla terra non credono che ne esista una poi ci sono quei religiosi che pensano che debba esserci e che ci sia ma non ne hanno nemmeno una grande idea ovviamente stavo parlando di un sacco di cose sai e stavo diventando molto curioso pensavo che mentre parlava per metà ascoltavo e per metà pensavo a me stesso Quello che stavo per fare, sai, ero morto e tutto il resto. Era come se stesse illustrando delle cose e io stessi cercando di assimilarle. Allo stesso tempo non riuscivo a smettere di pensare a me stesso e alle mie preoccupazioni. Ed è così, cari amici, che finisce la registrazione di George Wilmot, che ci ha fatto comprendere come anche gli animali, che sono stati amati e rispettati, hanno il dono di avere un'esistenza dopo la morte. E questo è davvero una cosa molto interessante, molto bella e molto consolante per quanti di voi hanno perso degli animali, amici cari e e che vorrebbero sapere se un domani le rincontreranno questa è la conferma cari amici anche gli animali vivono nell'aldilà e aspettano coloro che li hanno amati sulla terra sì è vero vi ho detto che vi avrei letto tre trascrizioni di persone che descrivono eh, il loro mondo, quello che hanno visto nell'aldilà attraverso la voce di Larry Flint ma queste storie sono troppo belle per non raccontarvene un'altra sorpresa la storia di un uomo che si chiamava Sam Woods che sempre attraverso eh, la voce diretta di Leslie Flint racconta quello che accadde a lui dopo la sua transizione nel regno dello spirito racconta di essersi svegliato in una bellissima stanza piena di fiori e sua mamma era lì e sembrava che avesse vent'anni ma andiamo a leggere la trascrizione di questa interessantissima registrazione dice Sam Woods l'idea stessa di lasciare il tuo posto il tuo mondo e venire qui non è niente è proprio come andare a dormire e svegliarsi in un nuovo ambiente puoi dire solo che è molto più bello e piacevole di qualsiasi cosa tu possa conoscere sulla terra e tutti i tuoi vecchi amici e i tuoi parenti che ami sono lì intorno a te e ti danno tutti il benvenuto è molto carino è molto bello è molto consolante tutto quello in cui ti ritrovi e voglio raccontarlo Ricordo di essermi svegliato in quello che sembrava essere davvero un bel posto, in una casa, una bella stanza con dei fiori, una bella casetta che era proprio il tipo di casa che speravo di poter avere un giorno ma sapevo che, beh, dalla mia esperienza sulla terra non l'avrei mai potuta avere perché non ho mai avuto i mezzi per comprarla o addirittura affittare un posto del genere qui mi sono ritrovato in un posto quindi molto carino davvero adorabile non era troppo grande era solo la mia piccola tazza di tè semplicemente molto piacevole e lì c'era la mia vecchia mamma con l'aspetto che ricordavo molti molti anni fa sembrava solo molto più giovane più giovane di 30 anni lei era lì e mi guardava ero sdraiato su questa specie di divano e ricordo di essermi svegliato per così dire dal sonno e la prima cosa che vidi fu questa bella stanza poi la mia cara mamma in piedi lì in fondo al letto per così dire o piuttosto a questo divano e c'erano anche altre due persone che avevo conosciuto c'era il fratello di mia moglie che morì durante la guerra del 14-18 perché venne silurato a bordo di una nave proprio durante la prima guerra mondiale e poi c'ero io ma c'era questa donna che era mia madre ma all'inizio io non avevo capito che fosse mia madre non avevo capito nulla poi l'ho riconosciuta e ho realizzato quanto sembrasse davvero più giovane era mia madre ma sai «Non la riconobbi. Sembrava una giovane donna sui vent'anni. Avevo visto una sua foto scattata molti anni fa, ma non avevo capito che fosse mia madre. Però ben presto mi resi conto di chi fosse. All'inizio sembrava una bellissima signora di cui avevo una vaga idea, ma che non avevo mai conosciuto. È una cosa divertente, sai, ma solo un po'. E poi c'erano diverse persone, persone che avevo conosciuto durante la mia esistenza terrena. Quello che mi ha stupito di più, più di ogni altra cosa, è che lì, accovacciato di lato, c'era il mio vecchio cane Timothy. Oh Tim, era una vecchia creatura adorabile. L'ho avuto per circa 15 anni ed era davvero un bel vecchio cane. E c'era anche un gatto a cui mia moglie era sempre stata affezionata, un gatto rosso, che chiamavamo Old Marmy. Era un gatto che sembrava di marmellata e noi lo chiamavamo Marmy. E qui finisce la trascrizione anche di quest'uomo che è stato accolto da sua mamma, di Sam, che ha avuto la sorpresa di essere accolto da questa giovane ragazza che in un primo momento lui non aveva riconosciuto. Queste storie, cari amici, io le condivido e voglio raccontarvele perché spero davvero che in questo modo io possa continuare, come sto facendo ormai da tanti anni fino ad oggi, a diffondere la consapevolezza e la certezza dell'esistenza dell'aldilà, del fatto che noi non moriamo con il corpo fisico e sapete perché faccio questo cari amici perché sono consapevole che questa consapevolezza scusate il gioco di parole è l'unica cosa che potrà davvero cambiare il mondo perché quando noi saremo convinti di questa verità quando noi saremo certi della nostra immortalità e della nostra eternità allora le cose sulla terra non potranno rimanere più come sono adesso un mondo materialista un mondo egoista in cui ognuno tira l'acqua al proprio mulino in cui ancora si fanno guerre in cui ancora l'uomo uccide il fratello non potrà più essere così perché sapremo che sarà tutto inutile perché porteremo con noi solo l'amore che abbiamo dato e solo questa sarà la chiave per aprire il nostro posto meraviglioso nell'aldilà perché il posto che ci accoglierà nell'aldilà sarà quello che noi ci siamo preparati con la nostra condotta qui sulla terra con l'amore che abbiamo saputo dare ecco perché continuo a fare questo perché io voglio continuare a diffondere queste prove queste certezze dell'aldilà nel mio podcast la scala di luce e spero di farvi cosa gradita spero anche che abbiate gradito questa puntata e continueremo continueremo a salire lungo questa scala di luce per capire davvero chi siamo per davvero comprendere da dove veniamo e dove andremo e dove andiamo dove già adesso ci stiamo dirigendo tutti insieme aumentiamo la nostra consapevolezza, datemi una mano anche voi, diffondete questi podcast, fateli conoscere a chi amate, fate loro un regalo, sono storie meravigliose, storie costruttive, che possono davvero fare la differenza in un'anima che è in cerca della verità, in un'anima in cammino. Grazie per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata.